0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-7 באוקטובר 2023 חוותה ישראל הגדולים ביותר בתולדותיה. אסון שאת ממדיו אנחנו מתקשים להקל. בכל יום שעובר מאז עוד עדויות על וסיפורים קשים. לצד סיפורי גבורה ואנושיות אדירים. אבל מעל הכל, מרחף חוסר ודאות גדול ופחד. פחד מהעתיד לבוא, פחד שהדברים לעולם לא יהיו אותו דבר. הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך ממשיכים מכאן? אני תומר מיכלזון, ובפודקאסט הזה ננסה להבין כל יום, באמצעות אנשי טיפול שונים, איך עושים את זה. איך מתמודדים עם טראומה אישית עבור חלקים מאיתנו. ולאומית עבור כולנו, איך היא תשנה אותנו, ובעיקר, איך ממשיכים לקום כל יום אחרי השבר הגדול הזה. הפרק הראשון הוא שיחה שערכה צליל אברהם השבוע בטוויטר עם לילה חפר, עובדת סוציאלית מארגון דיאלוג פתוח. היא עוסקת באיך לסייע למי שעובר אירוע טראומטי, להחלים ולהקטין את הסיכוי שהטראומה תהפוך לפוסט-טראומה. האזנה נעימה.
1: בשעה הזאת אנחנו ננסה לתת קצת כלים, זאת המילה לילה? פוגנים אולי. פוגנים למי שעכשיו נמצא בבית ומתמודד עם אירוע טראומטי, או אירוע טראומטי שנמשך כי הוא חרד למישהו שנמצא בשטח, או אירוע טראומטי שהסתיים כי הוא כבר חזר וחילצו אותו, אבל בעצם ה... הימים הקרובים יקבעו אם האירוע הטראומטי גם יהפוך לפוסט טראומה, ולמרות שתחושת חוסר האונים היא גדולה, יש עדיין מה לעשות כדי שההחלמה תהיה טובה יותר, וכדי שההשפעה של האירוע הזה על המשך החיים תהיה יותר נסבלת. אני מקווה שאני בוחרת מילים סבירות לסיטואציה הזאת. אנחנו גם נדבר על הטראומה או על ה... החרדה והסטרס שכולנו חווים עכשיו בבית, גם אם אין לנו מישהו קרוב מאוד שאנחנו דואגים לו, רק מהחשיפה לחדשות, לרשתות חברתיות, ואיך להתמודד עם הרמה המאוד מאוד גבוהה של חרדה ופחד ולחץ הזאת. אבל אנחנו נתחיל, אני חושבת, עם המצב הכי קשה, וזה יש, יש כרגע בישראל אנשים, מאות אלפים, שחזרו ממצב טראומטי, שחזרו ממצב שבו הם היו לכודים, שחילצו אותם, שהם ברחו. מה אפשר להציע להם עכשיו, בהנחה שהלוואי שלכל אחד מהם היה איזשהו איש טיפול שהיה מלווה אותו צמוד, אבל זה כנראה לא ככה, אז מה עליל הנכון עבורם לעשות בימים הקרובים כדי להתחיל להתמודד עם מה שעבר
2: עליהם? ראשית, חשוב להגיד שיש המון התארגנויות של מתנדבים, של אנשי טיפול. אנחנו שמנו קישור. לריכוז של הגופי התנדבות האלה, אבל באמת יש גם איך לתמוך, פשוט בתור האנשים הקרובים שנמצאים מסביב, והייתי רוצה לדבר על איזשהו מודל שפיתח דוקטור משה פרחי, שמנהל את המרכז טראומה בתל חי, mm-hmm. מודל מעשה, בעצם לא כל אירוע טראומטי חייב אחר כך להפוך להיות פוסט טראומה, הפרעה מתמשכת. ואחד הדברים שמאוד מאוד משקיעים על הדרך שבה הטראומה מתהווה למשהו שיכול להיכלל בתוך הסיפור הרציף שאנחנו מספרים לעצמנו על המציאות, היא קשורה הרבה לתחושה שיש לנו אפשרות לפעול, שיש לנו מה לעשות. ובאמת המודל הזה, מודל מעשה, הוא מדבר על יצירת קשר. שממקד את הקשב של אנשים, עידוד לפעולה יעילה. הרי אני רוצה רגע, ו... לפני
1: שאנחנו נכנסות למודל, להתעכב על משהו שאמרת שהוא מאוד חשוב, לא כל טראומה תהפוך לפוסט-טראומה. לא כל מי שעבר אירוע, אפילו נוראי ומחריד, יהיה לו הפרעה פוסט-טראומטית בהמשך הים.
2: וגם... לגמרי, יש הרבה בהתערבות, וההתערבות בשלב המוקדם היא שיכולה לעזור. לחוסן הטבעי שיש בנו, להתעורר, אנשים אה, עברו דברים מחרידים, זה כמובן גם תלוי אה, במי היינו כשהגענו לאירוע, וכמה חוסן היה לנו, ומה בעבר שלנו, אבל בהחלט יש אפשרות להשפיע ולתמוך, וזה מאוד חשוב לאנשים לדעת ש, אה, שיש צורה שבה הם יכולים להיות, שיכולה אולי להשפיע, יש סיכוי שהיא להשפיע לטובה.
1: ואמרת עוד משהו חשוב, ניתן לקבל טיפול, גם עכשיו עם כל העומס על הקווים, לא להניח מראש
2: שאין טיפול. ממש ממש לא, באמת אני חושבת שזה אחד הדברים המדהימים uh, בעם שאנחנו חיים בו, זה הסולידריות. יש אלפי אנשי טיפול שהתגייסו, הרשימות מפוצצות, יש רשימות של אנשים בהמתנה, באמת המתנה לעשות את הטלפון הזה של... שיחת עיבוד ראשונית, ההתערבויות הקצרות מועד אלה שהן מאוד חיוניות, אל תוותרו.
1: אז אנחנו גם נשתף את הרשימה של מקומות שאפשר לקבל מהם איזושהי עזרה, אבל התחלת לדבר על מודל ספציפי שמדבר ממש על השעות והימים הראשונים אחרי שקורה ארגון טראומטי, מה לפי המודל הזה אפשר לעשות כדי לשפר את הסיכויים להחלמה
2: טובה? אז באמת הרעיון לנסות לעודד אנשים לפעולות שעוזרות לנו להתעשת. אנחנו בעצם רוצים להעביר את המשקל של הפעילות במוח, באזור של המגדלה, לחלק הרציונלי ולא לחלק הרגשי, שזה מנוגד הרבה פעמים לרפלקס הראשוני שלנו בתור אנשים שהתחנכו בתרבות כל כך, על ברכי הפסיכואנליזה, כן, כולנו, תדברו על זה, כדאי, ת, תתבטא, תבכה, תרגיש, וזה דווקא לא נכון, זה נכון. בעצם אחרת. הרצון
1: שלנו להגיד למישהו, אהוב, תוציא הכל, תפרוק הכל,
2: נכון. לא, נכון.
1: לא, לא כדאי, לא מתאים, אז, אז מה לעשות, פשוט לשמור בבטן, מה כן?
2: לא, הרעיון הוא לנסות להעביר את הדיבור לדיבור רציונלי, שיכול לעזור לבן אדם רגע לייצר נרטיב, את הסיפור, השחזור של רצף האירועים שקרה, דרך באמת ההפעלה של הרציונל ולא של הרגש, שזה לא אומר כמובן אה, לא לצרוח על בן אדם, אל תבכה, תגיד, לא, זה לא כזה, אבל mm-hmm. מה שהרבה פעמים אה, קורה כשיש אה, את הריכוז הזה בתוך המרכז הרגשי בשלב כל כך מוקדם, זה שבעצם אנחנו עושים כל הזמן שחזור של הטראומה. המרכז הזה של הרגע שהוא מאוד מחובר לחושים, ואז אנחנו בעצם חווים עוד פעם את הטראומה ומייצרים כמו טראומטיזציה משנית כזאתי על כל האירוע, ואנחנו רוצים לנסות להעביר את הפוקוס של האנרגטי, אז באמת אמרנו גם לעודד אנשים לפעילות יעילה, למשל להגיד, במקום להגיד לבן אדם, לא, תשב פה, אל תזוז, אני mm-hmm. אעשה בפניך הכל, אתה רק תנוח, mm-hmm. לא, דווקא. בוא תקום, כאילו תרתיח כוס מים, תתקלח, <אח> יש משהו בפעולה הזאתי, החיבור לגוף הפיזי,
0: <אח>
2: הוא מאוד מקרקע. הסיפור של מה שהיה, הדבר הראשון, בטח לא ללחוץ על אנשים לספר, אבל גם הם מספרים, לנסות לעזור להם להבנות את הרצף של האירועים. איפה היית? איפה ישבת? כמה אנשים היו? מתי באה המשטרה? חשוב מאוד כול להגיד, כי היית באירוע הזה שהוא נגמר? עכשיו אנחנו פה ביחד, וגם לתת לאנשים במה שאפשר לתמוך באנשים אחרים. נגיד אם זה הורה ויש ילדים קטנים בבית, <אח> לא לשחרר אותו מהטיפול בילדים אם הוא לא מבקש, אבל <אח> אנחנו רוצים להקל, כי דווקא ההתגייסות הזאת לפעילות היא מגייסת חלקים אחרים שלנו, שיש בהם כוחות. באמת, ג'ודית הרמן שהיא... אחת כאלה מהאימהות הגדולות של הטיפול בטראומה, מדברת הרבה על הדימוי הזה של איילה שהתקיף אותה אריה, ושאחרי שנגמר האירוע רואים שהיא קמה והיא מתנערת. כמו שקשוק הזה הפיזי שהאחיות עושות, שהמקבלה כמו כלב. נכון, זה הפעולות, זה השחרור, ממש דרך הגוף, והחיבור הזה לוודאות שהעולם עדיין ממשיך להתקיים, עדיין אני יכול... לקום עדיין, אני יכולה לשים מים, כולם פה. את יודעת, זה מזכיר איזשהו אתוס מצ'ואיסטי כזה, שהוא נחשב
1: היום מאוד מיושן, שפעם דיברו על זה שבמלחמות, שהחיילים לא היו בוכים בהלוויות, כי מה פתאום שיראו חייל בוכה. אני זוכרת שאצלי במשפחה שהיה איזשהו אירוע קשה, לא אירוע ביטחוני, אבל היה איזה כלל כזה שכל מי שרוצה לבכות, אז הוא הולך לבכות בשקט, בחדר אחר, ולא לבכות ליד כולם, כי אז זה וזו גישה שהיום היא נראית כאילו מאוד כזאתי של פעם, ואולי בעצם יש בזה משהו?
2: אני חושבת שזה אה, ממקום מאוד שונה. Mm-hmm. אה, דבר ראשון, בגלל שזה אה, משהו שהוא זמני, נכון? אנחנו דיברנו על השעות הראשונות והימים הראשונים. כן. מה שהיה פעם זה שהיה גנאי, כן? שאנחנו חלילה לא מדברים פה על לגנות או על לעצור. אם זה בא באופן טבעי, אז זה מה שבא, אנחנו עוזרים לבן אדם לאט לאט וברכות לאסוף את עצמו. Mm-hmm. זה לא תקום מהמיטה, יא <laughs> אה, בחורה, אנחנו לא בוכים,
1: okay. זה לא כזה. Mm-hmm. אז בואי נחדד את, את ההבדל, זה... אז מה, מה, מה בעצם, מה ההבדל בין זה לזה?
2: דבר ראשון, זאת פעולה שהיא מגיעה ממקום של הצטרפות, כן? שחשוב mm-hmm. מאוד להגיד. השלב הראשון בגישה הזאתי, זה היצירה, קשר של מחויבות, כן? גם אם באותו רגע אני פה איתך, אני לא הולכת לשום מקום, אנחנו ביחד נעבור את זה, והג'וינינג הזה זה הבסיס, כן? Mm-hmm. והוא מאוד שונה מהחוויה הזאת שאת תיארת קודם. הצעה לפעולה mm-hmm. בשביל להיות אסרטיבית, היא לא צריכה להיות תקיפה. אנחנו עושים את זה המון בשטח, הייתה תקופה מאוד קשה של פיגועים. היו עושים את זה הרבה בבתי חולים, עם מאוד נפגעים, זה לא בא ממקום של uh, התנשאות על האחר, אני חושבת, כמו שהרבה פעמים יש פגישה שהרגשות הם לא לגיטימיים, וגם שאנחנו לא מונעים כמובן לא בכי ולא שום ביטוי אחר רגשי, אנחנו אלא כמו, אם היינו אומרים שנגיד הרגש הוא כמו מים, אז mm-hmm. הייתי חושבת שהמטרה שלנו פה זה לבנות למים איזשהו ערוץ שהם יוכלו mm-hmm. לזרום בו, במקום שתהיה הצפה שתפרט mm-hmm. את כל השטח, אבל אנחנו שיפה. לא מבטלים את המים.
1: יש עוד דברים מעשיים ש... שאפשר להגיד, לצאת להליכות, ל... לא יודעת, לא כולם עכשיו יכולים לצאת מהבית בכלל.
2: נכון, לא כולם יכולים לצאת מהבית, וגם לא לכולם זה טוב. את מתחילה לגעת בנושא שהוא בעיניי, הכי קריטי לדבר עליו בימים האלה, שזה הנושא של משאבים. יש הרבה צורות להתמשאב, לכל אחד יש את הצורה שלו. פרופסור מולי לעד בנה מודל שנקרא גשר מאחד, שהוא בעצם מיפה שמונה סוגים מרכזיים של משאבים,
0: mm-hmm.
2: ויש בהם המון תתי זרמים. אז באמת יש אנשים שהגוף הוא משאב מאוד מרכזי בשבילם, ואז האנשים האלה ללכת או לרוץ, ואז זה יכול להיות גם בתוך הבית, אה, מול יוטיוב, אה, אני חושבת שכולנו זוכרים את <coughs> בני הסגרים של הקורונה, כמה אפשר לעשות מהמטר אה, שסביבך, ואז באמת הגוף זה משאב שהם צריכים להתחבר אליו. אבל יש אנשים שעבורם זה דברים אחרים, אני אמנה רגע את המשאבים שפרופסור לעד אה, מצא, mm-hmm. אז זה גוף, שכל, אנשים שמה שעוזר להם זה מידע, מידע שנותן להם חשושה שלטה, שהם עושים תוכניות. רגש, יש אנשים שהרגש זה המשאב שלהם, שמה שעוזר להם זה אה, לבכות מלא, או לצחוק אה, הרבה. או לעשות פעולות יצירה שמחוברות mm-hmm. לרגש שעבורם. יש אנשים שהמשפחה או המעגל הגרעיני, הלא ביולוגי שלהם, mm-hmm. זה המשאב שלהם, לדאוג. לתא הקטן הזה ולהתכנס <מח> לתוכו אמונה. יש אנשים, אמונה היא משאב יקר ערך בימים האלה בלי קשר לאם היא באל או בכוח רוחני או במשמעות, זה שיש לחיים משמעות ואז זה אנשים שעוזר להם להתפלל או לעשות מדיטציה או כל דרך שבה הם מתחברים לכוח הגדול מהם הזה. יש אנשים שהחברה היא המשאב שלהם, mm-hmm. שזה mm-hmm. המעגל היותר רחב מהמשפחה. אנשים שהמנהיגות mm-hmm. שהם מייצרים מתוכם, היכולת mm-hmm. שלהם לעזור לאחרים, התחושה של הסולידריות, mm-hmm. היא המקור לכוח בשבילם. ויש את הדמיון, זה המרחיב השמיני שמולי mm-hmm. מצא, אנשים שהחל מהיכולת לייצר איזשהו... מפלט בתוכך עד אנשים שמדיטציות כמו דמיון מודרח מאוד עוזרים להם או חברים דמיוניים וכאילו יותר מקושר לילדים אבל בעצם זה, זה נכון לכולם <laughs> לכל מי שיודע להפעיל את הכוח הזה ואני חושבת שאחת הדרכים הטובות עבורנו לתמוך אחת בשני זה לא להניח שמה שטוב לנו או טוב לאחרים וממש לפתוח שיח על זה יש ממש שאלונים, אפשר למצוא אותם ברשת, שהם כמו ממפים אה, את האזורים האלה, הם עוזרים לך להבין מה הכוחות הטבעיים לך, ובטח שאפשר לעשות את זה גם בלי שאלון, כן, פשוט בשיחה אחד עם השני. יש משהו ברעיון הזה שאפשר להתחבר למשאבים, זה כמו שטראומה היא, היא תופעה. של משהו שנוגס במשאבים שלנו, כן, נשאיר אותנו חסרי משאבים, mm-hmm. ושכמו האנטיביוטיקה שאנחנו יכולים לקחת מול זה, היא להתעקש להזריק לעצמנו משאבים. את הזכרת את הקורונה, שזו
1: באמת דוגמה מאוד זמינה שיש להרבה מאיתנו, אה, לאיזושהי התמודדות עם חוסר ודאות ועם סטרס שנמשכים הרבה זמן, ואני זוכרת בתקופת הסגר הראשון של הקורונה ראיינתי את... אה, פרופסור צבי טל, פסיכיאטר, שהוא אמר שאנחנו נמצאים אז בקורונה, שאנחנו ב, במצב של טראומה מתמשכת. זה נכון גם למצב הזה עבור מי שיושב בבית ומחכה לחדשות, מקווה שהן יהיו טובות, אבל יודע שאני יכולות להיות רעות מאוד. הוא, הוא בעצם בתוך אירוע טראומטי כבר יומיים.
2: את יודעת, מה זה כבר יומיים? חברים שגרים ביישובים בעוטף עזה, הם באירוע טראומטי כבר, אני לא יודעת כמה שנים. כשדיברנו קודם, אמרתי לך ש... שבתחום הטיפול, ישראל המובילה בעולם בתחום הטיפול, בתחום בטראומה, הטיפול לאומית, בטראומה לאומית. כן. <אח> אנחנו מוציאים את כל המשלחות לאזורי אסון, המודלים האלה שאני מדברת איתך עליהם, הם בכל העולם, ושלצערי אנחנו במצב של טראומה מתמשכת. זה חלק מהקיום שלנו במדינה, ולצד זה אני חושבת שישראל היא גם דוגמה מאוד בולטת למשאבי הנפש, כן? אנחנו מדינה שנוסדה על רקע של טראומה, ובכל זאת נהינו, ואנחנו פה, <laughs> וזה זמן טוב <laughs> אולי להיזכר <laughs> <מייבח> <laughs> בזה. <מייבח> שעברנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו...
1: אבל את יודעת, זה <laughs> באמת, אבל כזה לא היה, כאילו... אני בת 37 בסך הכל ואבא שלי הוא לחם במלחמת יום כיפור. לא היה כזה דבר כאילו של הכמות של החטיפות של האזרחי. כאילו אנחנו אמורים להסתכל אחורה ולשאוב השראה
2: מענקי העבר אבל יש תחושה כזאת שלא. הלוואי שהיה לי תשובות בצוג שלי מקודם שאל אותי. מה אבל איך תרגיעי אותם? מה את יודעת? ברור, ברור שאני לא יודעת מה יהיה. אבל אני מרגישה שה, שמה שאנחנו יכולים לעשות, כן, כיוון שאנחנו לא קברניטי שום דבר, זה כאילו להחליט שאנחנו דואגים אחד לשני, ושאנחנו דואגים לעצמנו, ולהבין שעל בריאות הנפש שלנו, יש לנו עכשיו איזושהי מידה של השפעה, ויכול להיות שההחלטות שאנחנו נעשה עכשיו הן קריטיות ל... לעתיד החיים שלנו, של הילדים שלנו הקטנים, שעכשיו יושבים סגורים איתנו בבתים, <מח> לא להשאיר את הטלוויזיות פועלות נונסטופ, לא להיסחף לתוך הצפייה הזאת בסרטונים, ובמקום הזה המודל הזה שדיברנו עליו קודם היושבת שהוא רלוונטי לכולנו במידה מסוימת בימים האלה, לשאול את עצמנו, איך אני יכול לעודד את עצמי לפעולה יעילה? האם עכשיו שאני יושבת ואני רואה שעה של סרטונים של החטופים בטיק טוק, זאת אולי יעילה? אני מועילה להם? אני מועילה לי? זה כמו מאבק כוחות כזה, קצת שהוא בתוכנו, בין הכוח הזה של ההיסחפות. לתוך
1: הייאוש. יש הרי אשליה של התקשורת, כאילו אנחנו בתקשורת לצערי חיים מזה כן, אבל האשליה הזאת שאם אני מתעדכנת כל הזמן ואני גוללת כל הזמן ויש לי נוטיפיקציה כל שנייה, זה כאילו נותן לי איזה אשליית שליטה שאני יודעת מה קורה, ואני חייבת כל דקה להרים את הטלפון, כי אני אדע מה קורה, ואני לא יודעת למה זה מרגיש לנו כל כך אה, חשוב, או, או אפילו אם רוצים להפסיק, יש תחושה שאי אפשר
2: להפסיק לעשות את זה. אי אפשר להפסיק לעשות את זה, לפעמים זה קצת כמו לחטט בתוך פצע, שאי אפשר להפסיק לעשות את זה, גם, גם בתוך הדברים האלה של להתעדכן, אני חושבת שאולי אפשר לנסות להגיע עם עצמנו להסכמים, למשל אנחנו יודעים ממחקרים mm-hmm. שלקרוא חדשות כתובות זה יותר טוב מלראות חדשות מצולמות, יותר, יותר טוב, טוב לנפש, כתש. נכון. כי המדיום הזה הטלוויזיוני הוא פועל על החושים שלנו בצורה מאוד חזקה. הדרמה הגדולה והמוזיקה וכל התזמון הזה שבנוי לתלפיות, כן, לא שחלילה אני מאשימה מישהו במישהו, אבל זה... זה... לא, זה ממש מטריף את המערכת, זה משדר
1: כל הזמן אווירת חירום. מטריף את חירומות. המערכת. הרי גם
2: כשאין חירום יש, יש <laughs> את האסתטיקה הזאת. ברור, והאווירה הזאת היא, היא, היא ממכרת, כי היא יוצרת כאילו איזה... זה עובד בדיוק על אותם משאבים, את מבינה כאילו נכון, אה, דיברנו על זה של החברה, היא משאב, mm-hmm. זאת אומרת את חושבת שאני חלק מקולקטיב, גם כוחות לא בריאים יכולים להתחבר ל- לאזור הזה של המשאב, משאב mm-hmm. הוא כמו סינפסה שפתוחה במוח שלנו, שיכול לבוא אליה חומר טוב או סם, כן, ולתפוס את אותה סינפסה, אז זה מחבר אותנו. לתחושה של הקולקטיב, של הביחד, כולם שמענו, שמענו, שמעתם, mm-hmm. עכשיו שלא תטעי, אני מדברת איתך, ואני היום לא יודעת כמה שעות הייתי בכל מיני מדיות, כן, אבל אני חושבת שהשיח הזה, שיח שאנחנו עושים עם האנשים שאנחנו תומכים בהם לדרך פתוח, ושאני עושה אותו גם נגיד כן, אני, אני כן עושה אותו בבית שלי למשל, עם הבת שלי, אני מאוד מקפידה. להסביר לה למה היא לא צריכה לפתוח סרטונים. אז בואי לא אולי זה
1: תסבירי זה לנו, זה. כי, כי אני חושבת שהרבה מאתנו מרגישים שבאיזה זכות אנחנו נגיד לאנשים שהילדים שלהם חטופים בעזה, שאנחנו לא רוצים לצפות בסרטונים שלהם, כי זה לא טוב לבריאות הנפש שלנו. אולי אנחנו מרגישים שחובתנו לדעת ולצפות ולהפעיל לחץ.
2: אם הייתה משפחה בעזה שהייתה אומרת לי, וזה עוזר לה, שאני צופה ברומניה בסרטון שלה, אז היה טעם לשיחה הזאת, כן? כאילו אם זה היה קורבן, קורבן, אמת של ממש. אבל זה לא, כולנו יודעים את זה, נכון? המשפחה לא יודעת שאת צפית בסרטון. ויש שם משהו אחר, כוחות אחרים שפועלים ושהם מרוויחים מזה, זה לא תומך במשפחה, את רוצה לתמוך במשפחה בעזה? אני מתארת לעצמי שבעיר שלך יש כמו בעיר שלי כל מיני מקומות של איסוף כסף. אגב, דיברנו במשאבים, שוב על המשאב הזה נגיד של החברה, התנדבות היא נחשבת לאחד מגורמי החוסן הכי מיטיבים. בכלל זה אחד הגורמים שעובדים הכי טוב על הפסיכולוגיה שלנו, שאני מתנדב, אני גם מרגיש שיש לי משמעות, כן, וגם אני מרגיש שעשיתי משהו שיכול להשפיע. אז זה כמו בזה שיש את השיח הזה, רגע, מה, מה בעצם אנחנו עושים עכשיו? האם כולנו לכודים רגע בתוך טראנס קולקטיבי, או אם אנחנו בוחרים לעשות משהו אחר כדי להיות, אני לא אומרת לא להשתייך, זה מאוד חשוב שאנחנו תומכים אחד בשני, ואפשר לתת סיוע מעשי mm-hmm. ולטפל בצרכים, יש באמת הרבה צרכים שמגיעים מהשטח האמיתי, כן?
1: בניגוד לצורך לצפות בסרטונים ובחדשות שהוא לא צורך <laughs> באמת שמישהו מבקש מאיתנו משהו, הוא רק <laughs> לוחץ לנו <laughs> על הנקודות האלה. את אומרת מי שתורם ומתנדב זה גם יכול לעזור לו להתמודד ו- ובאמת יש גם אינסוף מיזמים כאלה, לנו בכאן יש קבוצה שנקראת החמ"ל של כאן לכל מי שזקוק למשהו שרוצה לתרום יכול להיכנס לשם וזה, וזה אחד מתוך מיליון. היוזמות האלה באמת עוזרות לשני הצדדים, נכון? זאת אומרת, גם למי שיושב בבית ומשתגע, עדיף ללכת לארוז חבילות מזון, או למצוא משהו לעשות, ולא לשבת ולחכות.
2: לגמרי, אני חושבת שאחד הדברים, אמרתי לך, היתרונות של מטפלים במצבים כאלה, זה שמיד אנחנו מתגייסים לפתוח קווים חמים, ובזה אנחנו שומרים על עצמנו, מהצפיות האלה, ומהדבר הזה, קטן בעבודה. כן, בעבודה, כן. וזה, כן. ושאתה מרגיש שיש לך משמעות, ואתה יכול לתת להם אישור, ואנחנו מדברים עם הרבה אנשים שזה קורה כרגע אצלהם, ו- וגם ל- לילדים אגב, שזה משהו שעולה עוד פעם ועוד פעם, השאלה מה לעשות עם הילדים, התארגנויות כאלה של נוער, שהתארגנו בבית הספר של הבת שלי למשל, שהנוער יארזו את החבילות של המזון. כן. אז להן יש רגע הזדמנות, גל, להיות ביחד. וגם תחושה של... שאלת אותי מה ההבדל בין הגישה שהיא מעודדת לפעולה יעילה, מה שאני קראתי, לבין המצ'ואיזם הזה של יאללה, לא קרה כלום. ואני חושבת שבאמת הייתה אז אנשים ראו בקרב, כן, שמי שקם וממשיך, הוא באמת הרבה פעמים במצב יותר טוב, כן? וה... האי הבנה הייתה על זה שזה דורש מאיתנו לבטל את הרגשות שלנו. והיום אנחנו בעצם אומרים, בואו נעשה איזו פעולה משולבת, כן? כי כשאורזים חבילות, צר גם לבכות וגם לצחוק וגם לספר כאילו ביחד את הסיפור שלנו. מה קרה? לכל אחד יש איזה קרוב משפחה, חברה, משהו בתוך ה- 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 החיבור הזה והחיבור למען פעולה משותפת הוא, הוא נורא מייצב, הוא עוזר גם להרגיש שייכות, גם לארגן את המציאות וגם לשמור על איזושהי שגרת עשייה, כי זה שכולנו נעולים עכשיו ביחד בבתים זה לא דבר קל, כן? הורים כן. לא פנויים לעצמם, ו- ו- וכשאת שאלת אותי אם אני רוצה לדבר, וחשבתי מה אני רוצה לדבר, חשבתי על זה שהייתי רוצה לדבר בדיוק על האפשרות לדבר על זה, כאילו להגיד לאנשים, יש את המודלים האלה, הם לא נבנו לאנשי מקצוע, הם מודלים שנבנו לבן אדם הרגיל, שלא עבר שום הכשרה. אתם לא צריכים,
1: מכשרה. כן, אתם לא צריכים
2: הכשרה מקצועית בשביל להשתמש במה שאמרת אחד יכולים... המיתוסים הכי חשובים לנפץ, זה שהרבה פעמים אנשים, כשהם נושאים בן אדם אחרי טראומה, הם פוחדים להזיק לו, הם אומרים, שיבוא איש מקצוע, אנחנו לא יודעים איך לגשת מזה. ואז בעצם הם מתרחקים, הם שוברים את תחושת השייכות החברתית, משאירים את הבן אדם בבידוד, וזה רק נהיה עוד יותר גרוע. <אח> אני רוצה לא, זה ממש, ממש פשוט, כלים מאוד מאוד פשוטים, אבל בואו נבחר לדבר את השיחות האלה, בואו נבחר לדבר את השאלות האלה, איך יוצאים לא רק כאילו ליום הבא, אלא גם מה יהיה <אח> בעוד שבוע, מה יהיה עם ה... את יודעת, הילדים שעכשיו מתעצבת התודעה שלהם, שהם יהפכו להיות מבוגרים עם הסיפור הזה, אנחנו ממש, זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לבחור להשקיע בו עכשיו. בואי נדבר על זה קצת. הם מדברים המון ויש גם הרבה פוסטים
1: שמסתובבים על איך להסביר לילדים, אבל בכל זאת אולי יש לך משהו להוסיף?
2: יש באמת המון המון מידע שנכתב על ידי אנשי מקצוע מעולים, אני אגיד שכאילו ילדים, יש איזו יכולת מאוד גבוהה להיות בכאן ועכשיו, והרבה mm-hmm. פעמים אנחנו המבוגרים שמים עליהם יותר מדי אינפורמציה, יותר מדי הם כזה רוצים לעשות איתם שיחות, אז איך אתה מרגיש, לוודא שהם לא מדחיקים, אבל באמת חושבת שילדים מה שהם צריכים זה לדעת את הרשות, שיש להם את הרשות לבוא לשאול אותנו. Mm-hmm. ולפעמים השיחות איתם הם יכולות להיות שיחות של דקה, שהם ישאלו אותנו משהו, אנחנו נגיד משהו קצר וזהו, והם ילכו וימשיכו הלאה. זה לגבי ילדים ש... שיש רק סביבם את המציאות, בלי משהו אישי. זה נכון גם
1: לילדים שאבא שלהם עכשיו במילואים, או שמישהו חרבה עם
2: נהדר? זה לא בדיוק אותו דבר, כן. זה, לגבי אבא במילואים, זה נכון שילדים הם כאילו, גם הם מסוגלים לא להיות עם החרדה כל רגע ורגע כמונו, ויש משהו בלאפשר להם כאילו להיות את זה. אפשר ורצוי בעיניי להגיד להם משהו על הרגשות שלנו, אם אנחנו מרגישים אותם, כן, לא להסתיר, אבל לא להפיל <מח> את זה עליהם, כן, אפשר להגיד, אבא במילואים, עצובה עכשיו, אבל אנחנו פה ביחד, משהו מאוד מאוד קצר, לא לשקר, כמובן, זה תמיד כלל, כן, לא להגיד, לא יודעת מה, אבא נסע לדוד, כשבעצם אבא נסע למילואים. Mm-hmm. לגבי השאלה ששאלת על חטופים נהדרים, זה בעיניי, זה לא משהו לשיחות של עצות ברדיו. יש mm-hmm. הרבה, הרבה עזרה של פסיכולוגים חינוכיים לילדים. המשפחות האלה גם מקבלות ריווי נורא פרטני. יש הרבה
1: דיבור של הורים ברשתות שהם לא רוצים שהילדים יראו אותם ככה. דואגים, בוכים. זה נכון? הרצון שלהם להסתיר הוא נכון?
2: אנחנו נכנסים פה, אני חושבת, על המישור הלא מוחלט. Mm-hmm. אני אגיד את דעתי האישית. Okay. יש לי קולגות שיגידו okay. אחרת. אחרת. לדעתי, זה... מאוד חשוב לילדים אה, לראות את ההורים שלהם אנושיים, כי אז הם גם יכולים להיות במשאבים. ולצד זה, באותה נשימה כמובן, אני מדברת על, אה, על רגע שהוא מוכל, כן? אם הורה אה, אה, עובר עכשיו אה, התפרקות של איזה התקפת בכי שנמשכת שעות ואי אפשר לעצור והוא לא יכול לדבר, זאת אולי חוויה שהיא לא מתאימה לילד שלו, ואפשר למצוא מבוגר אחר שיהיה איתו בזמן הזה. אבל כשעכשיו דיברתי עם דודה שנמצאת בזה בטלפון ויש לי דמעות בעיניים, זה לגמרי, אני חושבת, נותן לגיטימציה לילדים, שגם להם יהיו דמעות כשה... כשהם ירגישו צורך.
1: שאלה שקיבלתי בטוויטר. זה קשה מאוד, איך לדבר עם מי שנמצאים עכשיו בשטח וחווים את הטראומה שעוד לא נגמרה? מה להגיד להם בטלפון? לתת להם לדבר על מה שהם ראו, מה לשאול אותם? שואלת גם על חיילים שממשיכים להיות שם וגם על אזרחים שחולצו. השאלות האלה הטרידו אותי כל היום ולא ידעתי את מי לשאול.
2: כן, אני חושבת ש... שבמקום הזה, המודל שדיברנו עליו, מודל מעשה, <אח> הוא מודל מאוד מתאים. לדבר איתם ולהגיד אני פה, אני איתך כן, ליצור את המחויבות הזאת, השלב הראשון הוא שלב שאסור לוותר עליו, אנחנו נדבר כמה שצריך, או כמה פעמים שצריך אם הבן אדם מוגבל בזמן, ואז אנחנו עוברים לשלב השני, שאנחנו אה, מעודדים את הבן אדם לאיזושהי פעולה יעילה, שהיא מעוררת תחסים, איפה אתה, מי נמצא לידך, כמה אנשים יש, אז אנחנו שואלים שאלות שמחייבות תשובה, כן? זה גם, זה עוזר לנו להתחבר לחשיבה הזאת. יש לכם מטענים? אתה רוצה לשאול את החברים שלך אם לכולם יש סוודר? אני אשלח לכם חבילה של סוודרים, תספור כמה סוודרים צריך. ואם עולה שיח על האירוע, גם אנחנו שואלים שאלות, תוך כדי השיח, ‫כן, מחייבות תשובה. ‫הם אומרים, אנחנו היינו... ‫היינו על הגדר, בבארי, ובאו אנשים. ‫עם מי היית? כמה היית? ‫באיזה שעה זה היה? ‫אנחנו מנסים ממש להבנות ‫עם הבן אדם את הסיפור ‫ולחשוב על איזושהי פעולה יעילה ‫בשביל לא לעשות עכשיו. ‫זה יכול להיות... <מח> uh, ‫אני מבקשת ממך שתאסוף... Uh, תאסוף את המספרי טלפון של כל מי שנמצא איתך, mm-hmm. אנחנו רוצים לאסוף קבוצה של אימהות. כן, ו- ויש דרך אגב המון כתיבה גם ברשת על המודל הזה, mm-hmm. מודל מעשה, עם הסברים כאלה מאוד ספציפיים של כל מיני דוגמאות, אולי תוכלי למצוא שם דוגמה שתתאים בדיוק לסוג השיח שיש לך mm-hmm. כרגע בטלפון. דבר ראשון אומרים שאנחנו שם, יצירת המגע הזאתי והמעורבות הזאתי, אנחנו יונקים, כן? Mm-hmm. ברמה הכי בסיסית מתחת להכל, אנחנו חיות של להקה. אנחנו, mm-hmm. יש לנו יכולת להדהד ביחד ולעשות לעצמנו uh, co-regulation, ויסות הדדי, וזה בעצם הדבר הראשון שאנחנו רוצים כאילו להזכיר לעצמנו. זה משהו שאני לא צריך להיות מומחה, זה בעצם זה שאני בת אדם, יש לי את היכולת לעזור למישהו להתווסת ביחד <אח> איתי. יש משהו שאת עוד רוצה להגיד, שלא שאלתי? <אח> אני רוצה להגיד, אתי הולסון, שאלת על איזה ענקים אנחנו יכולים להסתכל <אח> בעבר רצוף הטראומות שלנו. אז באמת, היא הייתה
1: סופרת שחיה בתקופת השואה, נכון, הולנדית. נכון,
2: אשת רוח, עד כמה שאפשר להגיד דברים כאלה על כל כך צעירים, אבל היא כתבה ספר מדהים, יפתי בעיניי, אותי הוא מאוד ממשעב לקרוא, הוא נקרא השמיים שבתוכי, והיא מדברת שמה על האפשרות שלנו, תמיד לראות את השמיים, כן, באחד הקטעים. ואני חושבת שכמו להזכיר לעצמנו, שכשאנחנו מתחברים למשאבים שבתוכנו, אנחנו מועילים לכולם יותר. כי הרבה פעמים באמת התחושה הזאת של האשמה שאת דיברת עליה, כאילו היא שאם אנחנו מתנתקים לרגע, אז אנחנו מפקירים את האחרים, או אם אנחנו לא סובלים כן. רגע,
1: <trous> <sous> איך אני בכלל יכולה לדאוג ל... לזה שאני ארגיש טוב רגע, שאני רגע אשתתה או אתקלח, או, או בכלל אחשוב על משהו כזה, כשיש אנשים שאיבדו
2: שה... את הילדים שלהם, שהילדים שלהם חטופים. ואני חושבת שהיא הזמינה בדיוק לחיבור האחר, למחשבה הזאת, שכל פעם שאני עושה משהו שהוא קצת מיטיב עם עצמי, קצת מוריד את מפלס החרדה הלאומי, אז אני יותר מתפנה להיות שם למען האחר. <in no liebe> שהחיים שהם תמיד ממשיכים לקרות, שתמיד יש פרח וגשם והילד שלנו רוצה משהו, שזה לא דבר שהוא לוקח אותנו מהאירוע, אלא כמו הוא כוח הרפואה של העולם הזה, על כל הטראומות שיש בו. והלוואי שלא יהיו לנו שיחות כאלה יותר. טוב, אז אני חושבת שנסכם. בגדול
1: לילה אמרה באופן מאוד ברור ומאוד מפורט, הטראומה היא רק ההתחלה, היא לא הסוף. יש בשעות ובימים שאחרי אירוע טראומטי הרבה הזדמנויות לגרום להחלמה טובה יותר. ואם אנחנו מכירים, נמצאים ליד מישהו שחזר מאירוע טראומטי, אפשר לעזור לו. בדרכים די פשוטות, לפי מודל מעשה, נכון? בטח גם יש ברשת איך לעשות את זה. לגמרי,
2: לגמרי.
1: לא צריך בשביל זה להיות איש מקצוע, צריך בשביל זה להיות בני אדם ולא לפחד לדבר, ולא לפחד ל... לעודד את הבן אדם השני לעשות כמה דברים פשוטים, לשמור עליו בעשייה, בתנועה, בעשייה, בפעולה כלשהי. גם מי שלא במצב הזה, אבל הוא בבית והוא מחכה למישהו אחר והוא דואג וחרד, יכול לעזור לעצמו ולמי שסביבו בזה שהוא ימצא משהו לעשות ולהתנתק מהזרם האינסופי של זוועות בטלוויזיה וברשתות החברתיות. המשאבים שלו
2: כמה זה אפשר לקרוא נכון. על
1: מודל גשר מאחד? מודל גשר מאחד ומודל מעשה, למי שרוצה לקרוא על זה עוד. למצוא אצל כל אחד את המשאב שלו, אצל, אצל מישהו זה משפחה, אצל מישהו זה חברה, אצל מישהו זה יצירה. אצל מישהו זה מידע, את מה שמזין אותו ולא מרושש אותו, כדי שיהיה לנו כוח פשוט לעזור לאחרים.
2: שיקם, נפלא השיר.
1: תודה למי שהאזין. תודה רבה לילה. תודה. תשמרו על עצמכם ושיעבור בשלום כמה שאפשר הלילה הזה.
0: אתם ואתן האזנתם לאיך ממשיכים, פודקאסט טיפולי יומי של כאן הסכתים. מגישים. תומר מיכלזון וצליל אברהם, על עריכת הסאונד רחל רפאלי.